0: Rien n'est impossible, rien n'est indépassable Vraiment, s'il y a un des trucs que j'ai appris C'est que rien n'est indépassable Bienvenue sur Nouvelle École Le podcast pour sortir des sentiers battus Où je vais à la rencontre des passionnés Qui choisissent d'écrire leur histoire Je me suis toujours senti différent Et je me suis toujours dit que j'allais avoir une vie différente On arrachait tout le monde À chaque fois qu'on arrivait dans une compétition On était tellement certain, tellement sûr de nous etc. Quand tu pousses les gens avec un management de la terreur, un peu comme ça. Ils vont performer pendant un moment, mais pas un long moment. Bonjour Yannick Agniel. Et bonjour. Bienvenue sur Nouvelle École. Je suis vraiment Merci. hyper content de t'avoir parce que non seulement tu es. Donc maintenant, on peut dire que tu es ex-sportif de haut niveau, mais tu es le ouais. premier dans, cette, dans ce domaine à venir sur Nouvelle École. Et, et c'est un, un, un des thèmes que je voulais aborder depuis super longtemps.
1: Ben c'est cool. euh, en plus de vrai. ça, j'avais
0: suivi <rire> tous tes exploits, donc vraiment, je suis, je suis 100% content. Je vais faire un rappel, parce que là, as, depuis, depuis deux ans, on va dire, tu as, as un peu as changé d'activité. Mmh. Mais en gros, tu as été deux fois, enfin, double champion olympique à Londres en 2012, ouais. 200 mètres neige libre et 4 fois 100 mètres. relais, voilà. Et tu as aussi été double champion du monde en 2013 à Barcelone sur mmh. les mêmes disciplines, les courses. Ouais. Et euh, en fait, il y, y a aussi plein d'autres titres, mais je ne vais pas faire le, le, le Wikipédia et la le liste. Le parchemin. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de titres. Ah, c'est gentil. Et depuis, euh, tu as pris ta retraite euh, internationale enfin, sportive euh, mm -hmm. en 2016, après les Jeux Olympiques de Rio. Et en fait, depuis, tu t'es euh, inscrit en, en, en économie finance à Dauphine, c'est ça Oui, ouais, ouais. que j'ai arrêté depuis. Tu as arrêté depuis Oui, ouais, ouais. j'ai arrêté en, en janvier. Pourquoi euh, j'ai arrêté pour de multiples raisons, euh, je vais pas m'étaler euh, euh, trop, trop longtemps là-dessus. La première étant que en fait, je voyais les gens de mon âge qui sortaient de Dauphine, alors que moi je commençais à peine, hein, et on avait le même âge, et en fait ils sortaient euh, costard cravaté à la Défense et tout. Et en fait je me suis dit mais en fait je suis trop bête, c'est vraiment pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être ça plus tard. Ah non c'est hyper intéressant. Donc, tu veux, tu euh, peux, donc tu... voilà. Tu n'y avais pas pensé avant d'entrer ben, Si tu veux, je m'étais, euh, j'ai démarché beaucoup d'universités euh, en quittant le, le monde du, du sport de haut niveau. Et euh, c'était l'université euh, dont le discours m'avait le plus plu. En gros, c'était on t'intègre au cursus normal de, 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 de Paris-Dauphine, euh, mais par contre, pas de complaisance, etc. Il va falloir cravacher. Et j'avais un petit peu besoin de ça, c'est-à-dire que... Pour fonctionner, c'est un peu, c'est un peu étrange, mais je suis jamais dans la facilité. Tu vois, je mets toujours un peu des contraintes, etc. Et il y avait cet aspect euh, à moitié, euh, comment dire, sociaux, droit euh, et euh, éco, et puis l'aspect un peu plus mathématique qui me plaisait aussi. Euh, et au final, c'était peut-être un peu trop vague et un peu trop, euh, comment dire, un peu trop scolaire sur Théorique. les premières années ouais, il ouais, y, y avait un petit peu de ça, peut-être un petit peu trop de théories, ou en tout cas des, des théories qui euh, me plaisaient pas forcément, qui n'étaient pas mon, mon cœur d'expertise, de, on va dire. Parce que tu avais arrêté, tu avais passé ton bac vers, ouais. euh, vers mmh. 2010, quelque chose comme ouais, ça Ouais, c'est ça, ça. Et après, tu avais dû arrêter, quoi, parce qu'avec euh, les JO de Londres, tu n'avais ouais, plus du tout le compliqué. temps. Non, c'est trop compliqué. J'ai essayé deux, trois trucs euh, par défaut, euh, mais à l'époque, euh, ça n'existait pas vraiment euh, tout ça. Ça commence à changer. Ça commence à changer. Post bac, maintenant on a des, on a beaucoup d'universités, beaucoup de, euh, surtout d'écoles privées en fait, qui euh, qui proposent euh, des, des cursus pour les gens qui ont euh, pas un développement euh, lambda, on <rire> va dire. Euh, je sais que notamment à Dauphine, ils ont un super truc en, en, en quatre ans pour une licence pour euh, tous les gens qui sont par exemple jeunes entrepreneurs, artistes. Il y avait Petit Biscuit dans la même. Euh, euh, dans la même promo que moi d'ailleurs euh, ou sportif de haut niveau donc et, euh, et voilà je, je crois que ce, ce genre d'initiative ça fait vraiment avancer euh, à la fois euh, les gens et les mentalités en général pourquoi parce que, euh, fut une époque où j'arrivais en cours avec les cheveux mouillés, où on me mettait des zéros parce que j'avais les cheveux mouillés, quoi. Ah ouais, <rire> ouais. Donc, ouais, en fait, il y avait presque une impossibilité de mener tes études euh, euh, bah, du système. Quand quoi. les gens pensent que c'est impossible, le système verrouille, le système se verrouille. Et, et du coup, après, c'est compliqué pour pour les gens de, de créer une voie, surtout quand tu as attends, 15 ans, 18 ans, 20 ans... Même maintenant, si je vais voir les plus hautes instances de l'État avec avec ma tête de bébé et tu sais pas sans les tempes grisonnantes et tout, il y a il y a un manque de tu vois parfois de légitimité. Ça passe, ça paraît étonnant, mais ouais. euh, donc euh, donc ouais, a, a, je crois qu'il y a vraiment à bosser là-dessus. Mais c'est c'est en cours. On va Parce dire. que pour toi, c'était super important de faire des études en plus. Il me semble. Ouais ouais ouais. C'est important d'avoir un équilibre en fait. Ce qui n'est pas le cas pour pour tout le monde. Hein. Il y a des gens. Euh, voilà, chacun a sa personnalité. Euh, il y a des gens euh, qui s'en sortent très bien à 100% dans, dans le sport, etc. Je sais que euh, en tout cas, les moments où j'ai le plus performé en natation, c'est les moments où j'avais cet équilibre là. Où je pouvais me sortir la tête de l'eau pour faire une blague un peu nulle. Mais, euh... <rire> C'est marrant parce que je faisais des recherches sur toi et je disais, j'ai lu plein plein d'articles, etc. Et je pense que vraiment 95% des articles ont des titres avec des calembours. Euh, ouais, je fais des genre, blagues. Euh, ouais, mais c'est. Non, non, pas toi, c'est les, doute, les, les journalistes ah qui oui. font les. Qui ah, oui, des... non, mais ça, c'est un sport national. <rire> c'est le, les unes de l'équipe. <rire> ouais, les unes absolument. de l'équipe, s'il n'y a pas une blague. Euh... Mais les unes de l'équipe, encore, parfois, <rire> ils se, parfois, ils se donnent du mal. Alors que t'as plein d'autres ouais. journaux où vraiment, c'est, ils vont utiliser le mot plouf ou, tu vois, le pétard mouillé ou des trucs comme ça, quoi. Euh, et... J'espère qu'il en avait pas trop comme ça sur Non. <rire> <rire> Quand tu dis euh, que tu voulais, que tu que tu recherches la contrainte dans ouais. tes études, c'est parce qu'il y avait des. Est-ce qu'il y avait des universités ou des gens qui te proposaient des choses un peu plus complaisantes justement oui. ou Ça aurait été quoi la facilité justement pour toi euh, La facilité peut-être. Euh... Euh, d'intégrer, enfin euh, la facilité, entre guillemets, parce que ça ouais. demande quand même euh, du, du boulot, mais d'intégrer un master exécutif, euh, j'en sais rien, moi, dans une euh, grande université ou une grande école euh, en France. Euh, ça c'était des choses qui étaient possibles Oui c'était possible, c'était possible. Non c'est pour ça que je dis, il y, y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont évolué dans le enfin dans la mentalité vis-à-vis euh, -vis du sport de haut niveau, ou en tout cas des gens qui ont euh, un cursus un peu différent. Euh, parce que les gens considèrent maintenant et à raison que c'est une richesse en fait qui a apporté euh, pff, que ce soit au monde de l'entreprise, j'en sais rien, à l'administration, à l'administration ou à la société en général. Parce que etats États-Unis depuis très longtemps, je crois que c'est les choses sont très ouais, aménagées oui, pour les sportifs, non oui, oui. Trop même parfois. Ah ouais. Oui euh, Pourquoi trop Parce que là, c'est même plus de la complaisance. Et euh, on vient, on valide et puis voilà quoi. Parce que tu as et été euh, en plus aux États-Unis pendant quelques Alors j'y étais, mais j'ai pas été là-bas en, en université. Par contre, j'avais. Euh, tous les Américains qui euh, s'entraînaient avec moi ou presque, euh, qui étaient universitaires. Et parfois, euh, j'étais très étonné d'apprendre qu'en fait, il y en avait euh, qui étaient à Brown, à Stanford. Enfin, quand même des universités de renom. Quoi. Pourquoi tu étais étonné ben Parce que je me disais dans ma petite tête de français que c'était pas possible de faire les deux à la fois. Et, et je me demandais comment est-ce qu'ils arrivaient à allier les, les, les deux, quoi, tout simplement et tu leur as tu leur as demandé euh, Ben en fait tout le système est fait pour qu'ils puissent aller. Ils sont très mobiles en fait. Euh, en France, c'est pas le, que le système euh, éducatif en fait qui a un problème, c'est le, aussi le système sportif. En, en France, on a un truc qui a double tranchant. Quand ça marche, ça marche très bien. Quand ça marche pas, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on est un peu exclusif avec l'entraîneur et avec le club. En France, c'est comme ça. Quand on a un club, bon ben, voilà, on fait partie de ce club. On a cet entraîneur, on l'a pour dix ans, etc. Aux États-Unis, en fait, je me suis rendu compte que euh, la plupart des nageurs que je côtoyais, ben, ils avaient un coach de club dans lequel ils ont commencé, puis un coach universitaire à l'autre bout des États-Unis, parfois même un autre un autre coach, j'en sais rien, moi, en équipe des États-Unis ou quoi que ce soit. Et en fait, ils arrêtaient pas de faire des allers-retours entre ces différents points de chute à différents moments de l'année pour s'entraîner et ils n'hésitent pas à bouger en permanence et il y a pas il y a moins cette notion d'exclusivité et plus une notion très américaine tu sais de un truc un peu libéral quoi là bas je suis parti là bas euh, j'ai lu un ou deux articles euh, assez assassins sur ouais euh, Yannick part là bas parce que il a envie de gagner de l'argent etc <rire> j'ai perdu la moitié de ma thune à partir aux États-Unis et euh, je fais le lien avec ça parce qu'en fait là bas quand tu pars t'entraîner là bas tu payes l'entraîneur, c'est-à-dire que c'est toi qui va payer l'entraîneur. Et en gros, c'est tu tu payes pour un service, pour un, un résultat. Et un truc que j'ai jamais dit euh, nulle part, euh, donc mon année s'est passée comme elle s'est passée, avec euh, pas les résultats attendus quand j'étais aux états unis euh, Bob Bowman, qui était mon entraîneur donc euh, de l'époque, m'a dit à la fin de l'année, il n'y a pas eu les résultats, tu ne comptes pas renouveler l'année prochaine, je te rembourse. La classe du mec, quoi. Ah ouais La classe du mec. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est un truc incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, enfin, en France, c'est un truc... On, voilà, on n'a pas vraiment la même, le même rapport, la même notion euh, d'argent, de, de contrat, d'humain. Enfin, c'est assez, assez particulier. Sans, sans dénigrer... T'as ressenti un France, tabou avec l'argent en France quand tu as commencé à avoir des victoires, etc parce qu'en plus, on est, on est même, Attends, on n'est pas les Beatles, sur des échelles. Ouais, voilà, c'est ça. On n'est pas sur des échelles de joueurs de foot, en plus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais en France, tu sais, je crois que chaque pays a son tabou. Bah ben là, c'est un truc un peu, ça fait discussion de comptoir, mais c'est un peu vrai. Je crois que chaque pays a son tabou. En France, le tabou, c'est l'argent. Tu vas jamais demander à quelqu'un, et hey, toi, tu gagnes combien, en fait euh, Voilà, c'est c'est pas le cas. Euh, aux États-Unis, l'argent, c'est pas tabou, mais par contre, ce qui va être tabou, je pense que c'est le sexe, par exemple. Tu vois, euh, beaucoup plus qu'en France. Beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc voilà, après, chaque pays a sa, sa culture, sa façon de... de Parce qu'on en reparlera plus tard, on y reviendra, je pense, plus tard. Mais en France, donc tu dis qu'aux états unis les, toi, tu devais payer ton coach. Mm -hmm. Alors, en France, ils sont payés sur le résultat, c'est ça Ça se passe comment ah Non, on est payé dans un club, par mois, par exemple. Ah, donc un coach en France est payé par le club, c'est oui, ça Oui, absolument. D'accord. Et du coup, vu que tu as, as arrêté Dauphine, tu sais ce que tu vas faire ben Justement, c'est un, un peu le souci en ce moment, enfin le souci. C'est un souci, c'est une problématique de, de riche. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toutes les opportunités devant moi et il faut que je choisisse et il faut que je m'y mette. Et ah, alors là, les je les tout en face. Euh, oui, voilà, c'est ça. Et ce n'est pas, pas forcément évident parce qu'en fait, quand tu as été téléguidé toute ta vie, tu sais, à avoir un, euh, un objectif en fait, à un mois près ou dans deux mois, six mois, un an, quatre ans euh, pour, pour des, des Olympiades, euh, as tout, tu ne te poses jamais la question. Tout est amené sur un plateau en permanence. Euh, et t'as toujours un objectif lointain. Et d'un coup, de façon abrupte, puisque j'étais, même si j'étais préparé psychologiquement, euh, on va dire que professionnellement, en tout cas, j'avais rien préparé. Je m'étais dit, bon, bah, je vais reprendre des études. De toute façon, j'avais 24 ans quand j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est le bon moment. Je l'aurais pas fait si j'avais eu 30 ans ou plus de 30 ans. Euh, mais c'est vrai que du coup, d'un seul coup, c'est abrupt et il n'y a plus rien. Il y a tout et rien à la fois, en fait. Et il faut se concentrer sur un truc. T'as l'impression que tu dois choisir pour toute ta vie, non Non, ah non, 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 non. De toute façon, j'en serais, je pense pas que j'en serais capable. J'ai besoin d'expériences, de, de trucs euh, forts et euh, différents. ce que le, le fait d'avoir vécu des choses fortes, justement, au très très mmh. haut niveau pendant longtemps, tu crois que maintenant c'est plus possible d'avoir des un Est-ce que c'est ça qui t'a un peu effrayé, c'est si dans le côté costard cravate Ouais, peut-être, 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 parce que j'ai pas l'impression d'être fait pour euh, une vie euh, monotone, on va dire, routinière. C'est sûr que après tout ce que j'ai vécu, je suis conscient que du fait que, si tu veux, à part faire cosmonaute ou président de la République, au niveau <rire> des sensations, tu vois, ça va être compliqué. Et comme j'ai pas prévu de faire ni cosmonaute ni président de la République, bon ben voilà, il va falloir retrouver une vie un peu plus euh, un peu plus calme, on va dire, peut-être un peu moins rythmée. Mais euh, mais ouais, je suis vraiment dans cette phase d'exploration. Alors euh, j'ai un autre problème, c'est que je suis curieux de beaucoup de trucs, et donc il va falloir que J'exorcise entre guillemets chaque chaque sujet un à un et donc voilà là mon mon prochain sujet par exemple c'est euh, je me je me demande euh, si je vais pas euh, partir pendant un semestre voire plus pour apprendre le mandarin euh, voilà en Chine quoi. Tu avais déjà appris le russe je crois. Euh, alors attends c'est un truc qui est parti dans beaucoup beaucoup de médias. Ah ouais alors absolument pas... pas. Ok d'accord. Absolument pas. Je j'ai toujours j'adore la Russie j'adore la la littérature russe euh, j'avais juste appris l'alphabet cyrillique. Histoire de ne pas trop être paumé quand tu te retrouves dans ce genre de pays, tu vois, de, de pouvoir ouais. lire. Mais alors, entre lire et comprendre, il y a une différence. Tu vois. <rire> et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je crois que c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai lancé ce, ce podcast. C'est que quand je suis sorti de mes études, je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce que je vais faire J'avais l'impression que je pouvais choisir ouais. absolument ce que je voulais, mais aucune idée de ce que j'allais faire. Quoi. Et en plus, il y a vraiment, pareil, y a énormément de choses qui m'intéressent. Et euh, mais je trouve que c'est plutôt une chose positive, tu vois, oh oui, au fil du temps. Quoi. complètement, as jamais, Tu Tu t'es pas dit... Euh, que tu pourrais faire, là on parlait d'intensité d'expérience, comme par exemple Florent Manodou qui fait du handball et qui du coup a juste pris un autre sport. Quoi. Ouais, alors j'ai un gros problème. Euh, une, la, ma différence par rapport à Florent, c'est que si tu veux, Flo, euh, lui il est doué sur Terre. Moi on m'a foutu à la flotte parce que j'arrivais pas à marcher quoi c'était compliqué de de courir plus de 500 mètres donc euh, donc peut-être un truc je sais pas moi aquaponé un truc comme ça <rire> j'en sais rien mais euh, mais c'est vrai que non 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 je pourrais pas mais là par contre ouais j'ai repris euh, mon abonnement euh, à la piscine hein, à Paris donc ouais, je vais peut-être euh, okay. refaire quelques longueurs histoire de d'arrêter la, la la grossesse parce que là tu sais de te lever le matin et de plus voir les abdos ça fait bizarre ah c'est vrai si, ah, tu ouais, t'es ouais. du fou, tu ouais. ah bah oui oui forcément hein, forcément j'ai pas le même euh, Comment dire, j'ai pas le même appétit euh, ni les mêmes repas que quand j'étais sportif de haut niveau, donc ça va. En, en quantité, j'ai largement baissé, et en qualité, je me suis largement amélioré aussi. Mais, euh, mais il n'en reste pas moins que bah, bah, quand tu fais rien. Euh, C'est ah. quoi, quoi les repas quand tu es sportif de haut niveau Ça m'intéresse beaucoup, ça. Euh, alors, il y a un truc que j'ai pas trop dit quand, quand j'étais euh, en, en exercice, mais je suis pas le. Euh, comment dire j'ai pas été un chantre de la nutrition, <rire> si tu veux. Euh, c'est vrai que moi, tous les matins, c'était du Nutella et puis c'était souvent McDo, quoi. Souvent McDo. Ah et ouais comme, Ouais, je te jure, je te jure. À quelle fréquence je te jure. Oh, pff, Beaucoup de fois par semaine. Ah fra ouais fra fra Ouais, franchement, beaucoup de fois par semaine. Mais c'est hyper rassurant, moi, ça, je trouve. Ouais, ben bah, en fait, on brûlait tellement les calories que c'était pas un problème, si tu veux. Et c'était de la nourriture, pour moi, qui arrivait rapidement... Pas de qualité, certes, et je te dis pas que je le faisais à n'importe quelle période de l'année non plus. Hein, il faut pas se mentir, quand on est en période euh, critique, euh, c'était plus euh, ridinde euh, et haricot à la limite que, que McDo. Période critique, euh, c'est quelques jours avant une, une compétition Ouais, ou... quelques jours, quelques semaines avant une compétition. Mais c'est vrai qu'après le restant de l'année, ouais, moi, c'était. Euh, ouais, j'ai un, ouais, un souci avec la malbouffe, quoi. Vraiment. C'est euh... Toujours là Non, non, non. Beaucoup moins beaucoup moins. Mais c'est vrai que ouais, c'est un truc, ça a été un running gag pendant des années. Si tu veux, j'ai pas le droit, et puis j'avais pas le droit non plus, si tu veux, pour je pensais que j'avais pas le droit pour les gamins de dire, ah ben bah non, bah allez-y, mangez McDo, euh, vous faites vous fait déjà vous pouvez devenir duféla. champion olympique. Ouais, ouais <rire> c'est ça, vous pouvez devenir champion olympique, j'en ai rien à foutre. Non, bah non tu peux pas y aller comme ça. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que ouais, j'ai euh, d'ailleurs un souvenir, avant mon, euh, mon record du monde, alors ça devait être à Angers en 2000, euh, fin 2012, je crois, un truc comme ça. Euh, J'avais mangé trois fois McDo d'affilée avant des championnats de France. Il y a trois jours de suite Ouais, trois jours de suite. <rire> et, euh... et je m'étais dit, mais genre, c'est rageant, quoi. C'est rageant. J'espère que les mecs derrière, ils font pas. Tu sais, ils ont pas un diététicien, un truc. Parce que des fois, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que je me calme. Tu penses que ça, que ça le faisait parce que tu étais très jeune. Et est-ce que sur le long terme, c'est quelque chose qui peut handicaper oui. Ou je oui. pense que tu brûles tellement de calories. Oui. Que... Ah ouais. Non, 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 c'est handicapant. Évidemment que c'est handicapant. Parce que j'ai l'impression que quand je rate des types comme. Euh... Quand tu sais, des, 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 sportifs de haut niveau qui sont à un niveau de dingue encore à plus de 30 ans, des, mmh. des Zlatan Ibrahimovic ouais. et compagnie, je me dis, j'ai l'impression qu'ils mangent que des haricots, quoi, toute la ouais, journée. Mais c'est une réalité. Parce qu'à un moment donné, ton corps te dit stop. Euh, dans un tout autre domaine, euh, ça m'étonnerait que les Rolling Stones, euh, fonctionnent encore comme quand ils avaient 20 ans, quoi. Ouais. Tu vois, à mon avis, ils sont plutôt à l'eau et je dis pas qu'ils font un footing tous les matins, hein, mais il euh, y a un moment donné, ton corps, ton corps euh, vieillit, il faut en prendre soin autrement. Et c'est vrai qu'il y, y a un petit euh, il y a un petit ajustement à faire. Je l'aurais pas fait euh, je l'aurais pas fait pendant des années parce que c'est délétère tout simplement pour pour, pour, pour ta santé. Mais euh, mais j'ai vu des gens comme euh, comme Bolt. Euh, j'ai un souvenir de Bolt en 2012 euh, quand on est sportif en fait et, et qu'on est au, au jeu, on a accès euh, si tu veux, au site d'entraînement et d'échauffement euh, des autres sportifs. Et donc en fait, tu le avais le gros euh, le gros centre euh, le gros stade d'athlétisme où il y avait la compétition. Et juste à côté de ce stade, on avait un petit où t'avais tout le monde qui courait. Donc t'avais les Kenyans qui étaient, tu sais, en file indienne, en train de faire 800 bornes autour du truc. Et au milieu du stade, du petit stade, t'avais Bolt qui était en train de bouffer des nuggets, quoi. Ah ouais Ah ouais, il était assis en tailleur et il mangeait ses nuggets. Normal, quoi. Donc c'est donc vrai que... Après, si tu veux, c'est pas forcément... Oui, tout tout compte. Tout compte. Euh, et bien sûr que le professionnalisme compte dans le sport. Mais il euh, y a un truc qui compte euh, par-dessus tout, je crois, c'est euh, quand tu crois que tu fais un truc bien, quand tu t'es. Tu sais, c'est un peu le Morpheus, quoi. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait, tu vois. Euh, et c'est vraiment ça, quoi. Quand, quand tu es persuadé que, que c'est la meilleure manière et que rien ne peut t'arriver, parfois. Euh, Franchement, ça vaut 1000 ça vaut mille, mille repas bien, bien préparés. De le mental, tu vas dire enfin, ouais, La confiance en ouais, soi ouais, ouais. Toi, c'est quelque chose que tu avais naturellement, ça Ouais. Depuis toujours Depuis ouais. que tu es petit Ouais. Tu penses que ça vient d'où Je sais pas. Peut-être de mon éducation, peut-être de, de moi tout court. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Je, je sais pas trop. Parce que c'est intéressant, je trouve, ces questions de quelle est la part dîner, quelle est la part de. Par exemple, il y a souvent des gens qui disent oh, Mais moi, je pourrais pas faire ça, j'ai pas le talent, tu vois. Mmh. Et je me demande parfois dans quelle mesure est-ce que. Euh, le talent existe, le côté inné du talent, ouais. ou est-ce que c'est vraiment que du travail euh... oh Non, il y, une, il y a une grosse part de talent. Une, ah, tu crois part... qu'il y a une grosse part de talent ouais. D'inné, de, de quoi. Quand tu es au plus haut niveau, oui. Pour avoir croisé des mecs comme Michael Phelps et m'être entraîné un petit peu avec lui, euh, c'est sûr. Que ce tu crois que tu pourrais à... travailler toute ta ce vie et que... Te... Ce type-là, euh, nageait pas pendant deux semaines, revenait à l'eau et c'était posé idon, quoi. Mais vraiment, c'était incroyable. C'est incroyable. Et ça, bon, ben, bah, ça ne fait pas tout. Certes, parce que as, euh, tu vois, entre 2004 et 2008, il n'y a pas un jour où il ne s'est pas entraîné. Donc, euh, c'est huit médailles d'or. Euh, pas un jour. Hein. Pas un jour. Pas un jour. Pas un dimanche, pas un jour férié, Pas rien. Il n'y a pas un jour où il ne s'est pas mis à l'eau et il a, il a bossé comme, comme un fou. Donc, ça vient pas de nulle part aussi. Si tu veux et c'est vrai que le talent le talent sans rien d'autre à côté ça donne rien mais c'est vrai que cette bon bah quand tu tombes sur des euh, des, des monstres de la nature comme ça tu te dis bon bah ouais ok super mais ça veut pas dire que euh, ça soit euh, pas indépassable rien n'est impossible rien n'est indépassable vraiment s'il y a un des trucs que j'ai appris c'est que rien n'est indépassable comment tu as, as appris ça bah écoute je vais te raconter un truc euh, tout bête euh, tu sais, on parle beaucoup de et à raison hein, de de dopage, etc. Dans le sport. Et euh, en fait, mes parents m'ont bassiné depuis que j'étais gamin avec ça, en me disant, mais euh, en gros, si tu dois faire premier en te dopant ou deuxième sans te doper, qu'est-ce que tu préfères J'ai mais évidemment deuxième. Tu vois, je préfère me regarder dans une glace le matin et être fier de ce que j'ai accompli. Tu vois. Et euh, et bref, on est quand même un peu bassiné avec ça en France et on a toujours cette suspicion, euh, légitime ou pas. Hein. Euh, du, du, du sportif un peu dopé, machin. Euh, et en fait, je suis arrivé aux Jeux Olympiques et au, je me rappelle, j'ai vraiment un flash, quand je touche la plaque à la fin du 200 mètres et que je fais champion olympique, un des premiers trucs qui me vient à l'esprit, c'est « Ah ouais, mais on peut le faire sans être dopé, quoi. »« Ah, tu t'es dit ça ?»« Ouais. » Je me suis dit « Mais attends, on peut le faire sans être dopé, c'est possible. »« Attends, s'il faut arriver à en être champion olympique pour être certain, c'est un, un monde et il y a un problème, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en être certains, surtout quoi. Oui, voilà, c'est <rire> ça, ça. Et si je me dis, moi, en tant que tu vois, en tant qu'athlète de haut niveau et tout, euh, j'ai besoin de ça pour avoir la certitude que tu peux y arriver. Et à raison, puisqu'en plus, les deux derrière moi se sont fait choper. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, à ce moment, il y avait de fortes suspicions sur c'était des coureurs asiatiques, je crois. ouais qui, ouais. Euh, y, qui, un, qui un peu était sorti de nulle part, mmh. quoi. Finalement, euh, un ou deux ans plus tôt, non, de, après les yeux de Pékin, en fait, Oh, pas de oui, voilà. Oh, ça fait quand même, ça fait quand même quatre ans. Ça faisait hein, quatre en, ans plus tôt. Quatre ouais. ans, tenir quatre ans en natation, c'est. Dis disons qu'il y avait plein de nageurs et plein de coureurs <rire> qui étaient arrivés, quoi. Ouais, c'est vrai. Il bah, y en a toujours. C'est-à-dire que la natation, c'est quand même un sport euh, qui a la, la chance d'être assez euh, global, quoi. Mmh. Donc il y a toujours des gens qui sortent de derrière les fagots où tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Il faut toujours être vigilant, c'est sûr. Mais après, euh, voilà. Non, non, c'était juste euh, l'anecdote. Ouais, ouais euh, très bien. Euh, et après, sûr. après ça, tu te tu dis vraiment. Euh, tout est faisable, quoi. Ouais, c'est ça. Tout est faisable. Bon, je, si tu veux, j'en ai jamais douté. Alors c'est le, c'est le truc. C'est un peu pédant et un peu. Non, non, égoïste, ça c'est vraiment intéressant. Mais, euh, mais j'en ai jamais douté. Et, euh, et je me martelais dans ma tête quand j'étais en chambre d'appel, etc. C'est tu, sais, tu te martelles le truc. Euh, mais je suis le meilleur. C'est quoi la chambre d'appel C'est juste avant le. Alors, la chambre d'appel, c'est euh, un endroit, c'est une sorte de pièce close où tu te retrouves avec. Euh, tous les mecs de la finale, donc ça, ça sent la testostérone. Je t'explique même pas. Tu vois, les mecs se tapent un peu sur les sur les pecs, etc. Enfin, c'est et ils vous parquent tous dans viril, une petite quoi. pièce. Il ouais. Ouais, y a une toute petite pièce. Ah ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un en truc général, qui se là, se passe blocs, là, entre les Ouais, 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 complètement, complètement. Alors, euh, j'avais un, un truc, c'est que moi, je mettais des, des chaussures avec des talons euh, hauts au maximum, tu vois, et je me grandissais, tu vois, pour jouer un peu à l'intox. En mode, euh, bon, bah, attends, je vais, vais t'éclater, tu vois. C'est tout con, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Qui, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se jouent dans cette chambre d'appel. Et vraiment, il y aurait beaucoup à en dire. Et j'ai des, des souvenirs très, 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 très forts de, de chambre d'appel. À la fois relax et à la fois euh, complètement euh, ah ouais, bah, stressante. Qu'est-ce que tu as comme anecdote vraiment, qui ouais. te reviennent de. Euh, oh, J'en ai beaucoup. Il y en a une, celle de avant le, juste avant le, le 4x100, donc à Londres. Euh, donc là, il y a beaucoup de monde. Hein. Donc ça fait quatre nageurs euh, fois huit euh, et on était partis, si tu veux, un peu en outsider. On s'est dit bon, il y avait les Américains, les Australiens, peut-être euh, les Russes. Euh, voilà, on, on a notre truc à jouer, mais faut pas se prendre la tête. Euh, on se prend pas la tête. Euh, C'est que du fun. Voilà. Et en fait, on était parti là-dessus et on était quatre. Et un peu comme un mantra, si tu vois, on n'arrêtait pas de le répéter, ça. On n'arrêtait pas de répéter euh, "Allez, pas de prise de tête, euh, que du fun, pas de prise de tête, euh, vas-y, euh, relâchez, machin." Et je me souviens de Clément Lefer, donc qui était un des un des, des relayeurs et euh, un, un ami proche euh, qui s'entraînait, on s'entraînait ensemble à, à Nice. Euh, qui lui, enfin, si tu veux, c'était sa première, enfin, euh, c'était notre première euh, finale olympique. Et j'ai un souvenir de lui euh, sur la chaise stressé comme pas possible mais livide livide vraiment euh... et donc on était tous autour de lui tu sais à essayer de le, de le booster en lui disant allez c'est pas grave en lui tapant sur les pas allez c'est pas grave on va y arriver de toute façon euh, on a rien à perdre on a rien à perdre on a rien à perdre et au final c'est vrai qu'on a rien eu à perdre et plutôt à gagner quoi. donc ça s'est bien passé et il a fait la meilleure course de sa vie là dessus quoi. ouais vous aviez battu les Américains euh... et, et ouais je me rappelle d'un autre truc donc c'était en 2013 euh, à Barcelone euh, finale du 4x200 je crois c'était le, le 4x200 ou le 200, je sais plus. Et là, tu as euh, Sun Yang, qui est donc un nageur chinois qui a gagné euh, voilà de multiples titres euh, mondiaux et olympiques, euh, qui vient me voir, qui me prend dans ses bras et il me fait « kayo Americans, kayo Americans <rire> ». Je n'ai même pas compris, je crois et en fait, il voulait juste battre les Américains, ah, il okay, voulait oui, qu'on oui. se mette ensemble et qu'on batte les Américains. <rire> <rire> et toi, tu te dis quoi quand tu es tout seul Parce que juste avant, tu avais commencé à me dire ça, quand tu es tout seul dans cette chambre d'appel. Ah, euh, en fait, tu sais, j'ai un peu le truc à la méthode Coué, tu vois, c'est euh, je suis le meilleur, je vais les massacrer, je suis le meilleur, je vais les massacrer, tu vois, jusqu'à avoir une tête vraiment énervée, tu vois, de méchant. Que ça se ressente, tu vois <rire> C'est le pouvoir de, de se persuader soi-même, c'est ça Ouais, ouais. Alors chacun a son truc. Alors t'en as beaucoup qui sont concentrés euh, vraiment en eux et qui écoutent de la musique pour se créer une bulle, tu sais, un peu protectrice et vraiment de concentration, etc. Euh, c'est un truc que j'ai fait aussi. J'ai un peu tout fait. Un peu tout fait, je crois, dans le, dans, dans, dans ce genre de, de moment. Euh, mais c'est vrai que bah, ouais, cette espèce de, de méthode couée là, a plutôt pas mal marché. Euh, pour moi, c'était quand je voyais euh, Bolt euh, à la télé euh, euh, faire le pitre devant le devant le devant le plot, je me disais mais c'est pas possible quoi. Comment il arrive à faire un truc pareil C'est alors c'est sa manière à lui si tu veux de, de se concentrer. Mais c'est vrai que pour moi c'était euh, oh, c'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué. C'est une méthode que tu appliques à d'autres euh, zones de ta vie euh, maintenant où... Ouais, bah, j'ai appliqué ça à Dauphine. Ouais, c'est vrai. Ouais, avec euh, plus ou moins de succès. Plus <rire> Pour de les partiels, que... par exemple euh, Je ne suis pas allé jusqu'au partiel, mais on avait beaucoup tu sais, de, de TD, de, 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 ouais, de contrôle continu. Et, euh, et ouais, bah, ça a bien marché. Écoute, hein, j'étais bien content. <rire> <rire> et, euh, euh, tout à l'heure, on parlait un peu de, fin, de tes parents, etc. Moi, ce que je voulais savoir, ouais. c'est à quel moment tu tu comprends ou tu décides que tu vas tout mettre dans la natation, que tu vas nager à fond et devenir euh, hum. un vrai nageur professionnel Bonne question. Bonne question. Euh, parce que tu donc, dis, on m'a mis dans l'eau. Je, je vais refaire un peu l'historique, si tu veux. Euh, J'ai eu la chance euh, d'avoir des parents euh, qui m'ont super bien éduqué, déjà, qui m'ont donné une éducation en or et, euh, et qui ont été très sportifs, en fait, toute leur vie, qui continuent à l'être et qui m'ont euh, donné ce, ce goût du sport. Euh, et il y a un moment donné, donc mes parents habitent dans le sud, à Nîmes, euh, ils faisaient construire leur, leur maison et puis ils ont eu la chance de faire construire une piscine. Euh, et il a fallu que j'apprenne à nager, si tu veux, pour, pour éviter de me noyer et tout ça. Euh, et donc on est allé au club de Nîmes, le Nautic Club Nîmois, il s'appelle, euh, pour faire passer des tests. Et j'avais un petit copain à moi qui était dans la, la section compétition. Donc on m'a posé la question, si tu veux loisir, compétition, qu'est-ce que tu choisis Et bon, l'œil du tigre, tu vois. Bon, ben, bah, compétition. En plus, y a y a mes potes là-bas. Donc, donc déjà, mets la compétition ouais, 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 complètement. Et en fait, j'ai eu la chance que à chaque fois tout se passe bien. C'est-à-dire que dès la première compétition, c'était des, euh, je crois que c'était un 25 mètres en crawl ou en dos ou un truc comme ça. Tu sais où t'as ton petit certificat, machin. Et en fait, si tu veux dès la première compétition, j'ai eu la chance, j'ai gagné en fait. Peut-être que si j'avais terminé euh, 13e ou quoi, bah, ça m'aurait dégoûté. Je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est pas grave, je vais passer à autre chose, tu vois. <rire> tu crois que ça démarre un effet boule de neige comme ça? Bah, écoute, en tout cas, ça a été le cas. Et euh, ça a été euh, du pâté de maison, au départemental, régional, national, euh, voilà, quand t'es en junior, etc., puis jusqu'au jusqu plus haut niveau. Euh, là où je me suis vraiment dit que ça allait être un peu plus sérieux, euh, il y a eu ce premier truc quand j'avais euh, quand j'avais huit ans où je regardais donc c'était les JO de Sydney et t'avais Yann euh, Thorpe, euh, Peter Van Den Goorband etc. Oui j'ai regardé cela là contre, aussi avec euh, mes mon toi, père. Toi, toi, toi. Ouais c'est ça ben bah ouais, pareil j'étais avec mes parents euh, qui qui regardaient ça toute la journée et je, à l'époque je me suis dit, mais j'ai envie d'être là j'ai envie d'être dans la dans la boîte dans la télé j'ai envie d'être là et je vais être champion olympique mais tu sais comme tout gamin dirait j'ai envie d'être médecin archéologue euh, astronaute peu importe euh, Ouais, enfin, Mais, la différence, euh, c'est que oui, tout oui. gamin finit pas champion olympique. Et, justement, et, et donc, et donc ça a commencé comme ça, dans un petit coin de ma tête. Et ça, vraiment, euh, je me suis vraiment posé la question quand j'avais, je pense, 15 ans. À 15 ans, en fait, je me suis retrouvé à Nice à 14 ans. Si je ne dis pas de bêtises, à ouais, 14 ans. Euh, et à partir de là, si euh, tu derrière, je ne me, me suis plus posé de questions. Je me suis dit, bon, bah. Ça fonctionne bien. Quand tu gravis chaque échelon et qu'à chaque échelon, bah, tu as la chance de casser des records, de, tu vois, de, de, de glaner tout plein de médailles, d'être sur le haut de la boîte, puis de commencer à représenter la France, etc. Ouais, naturel, tu avais l'impression que c'était facile Pas forcément facile, mais en tout cas, c'est naturel. Je me posais pas la question de « est-ce que je vais faire ça ou pas ?». J'ai eu un gros moment. Euh, J'ai eu beaucoup de moments euh, compliqués dans ma carrière. Euh... Euh, et il y a eu un moment donné où j'ai hésité euh, juste avant le, de passer le bac, savoir si j'arrêtais après le bac ou pas pour aller aux États-Unis et voilà étudier euh, dans une université. Je regardais les c'est les les tout premiers euh, MOOC de la de, de, trucs de la Ivy League alors tu devais avoir Harvard qui balançait des trucs tu vois et je regardais ça avant d'aller à l'entraînement le, le matin mais bon ça m'a pas beaucoup servi <rire> ouais, moi j'ai fait beaucoup de MOOC que j'ai arrêté aussi, de toute façon euh, c'est c'est intéressant parce que donc du coup j'ai l'impression qu'à ce qui fait que tu arrives à finir euh, champion olympique si on prend toutes les étapes c'est qu'à chaque étape euh, bah, tu as un supplément de confiance du fait que ça te vient un peu naturellement, ou que tu arrives en tout cas. Quoi. Mmh. Ça fait un peu comme... Tu as fait de la finance, donc ça fait un peu, tu sais, l'effet le, le, compounding, tu sais. Enfin, ouais. bah, je sais pas comment on appelle ça en français, d'ailleurs. C'est <rire> l'effet de neige peut-être, tu vois. Oui, oui. Mais le fait qu'à chaque fois, Absolument. ça fonctionne, ouais. fait que du coup, tu reprends un avantage ouais, sur sûr. les autres personnes. Je ne sais plus quel, quel rugbyman célèbre a, a sorti ça. Euh, il disait que euh, la confiance euh, se gagnait par goutte et elle se perdait par litre. Un truc comme ça. Et c'est assez vrai en fait. C'est un truc qui met des années à, à se construire. Des années à se construire. Vraiment. ouais dans un sens, quand tu arrives et que, et que tu gagnes et que tu es champion olympique, tu es presque une des seules personnes au monde capable d'être champion olympique. Quoi, parce que tu as accumulé oh oui, cette confiance, ça. etc. En fait. bah, c'est ça. Le, le truc, c'est qu'en fait, les gens souvent voient euh, une minute de course, même pas, pour certaines courses. Euh, et au final, euh, pense que ça se fait parfois dans l'instant, etc. Qu'il n'y a pas d'attermoiement, d'aspérité. Euh, alors qu'au final, c'est un truc qui se crée sur des années. des années. Ouais, c'est un peu la fameuse histoire de Picasso qui dessine un truc sur une nappe. Et je crois qu'il y a une serveuse qui vient lui dire, ouais. Ouais, euh, je peux vous acheter ça Et il dit, ouais, ouais, c'est 60 000 balles, ouais. un truc comme ça. Et elle <rire> lui dit, mais vous l'avez fait en 10 minutes Et il dit, non, mais je l'ai fait en 60 ans. Ouais, en fait, je... Oui, c'est ça. Il ouais, y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Non, mais c'est vrai que, bon, bah, euh, Voilà fier de fier de ce que j'ai pu accomplir parce que ça en fait des heures d'entraînement hein sur du sur du un cycle un peu un peu long un cycle un peu de travail c'était entre 6 et 8 heures de d'entraînement par jour. oui alors parlons-en de ça. C'est hum. comment ça se décompose parce que moi je, je me dis mais 6 entre 6 et 8 heures d'entraînement <rire> par jour mais comment c'est possible je bon, j'arrive même, on même pas à rester concentré ouais. 3 heures sur le même truc. Oh, ah ben si, chacun son, chacun son corps de métier, chacun son expertise, tu vois. Euh, c'est une, une fatigue différente de quand tu de quand es, euh, quand es élève, tu vois, quand tu es assis sur, un, euh, sur ta chaise et tout, mais c'est compliqué quand même, tu vois, tu, tu sors d'un truc de 8 heures de cours, tu as une certaine fatigue nerveuse aussi. ouais mais bon, là, là c'est com... vrai que c'est physique, physique. Comment ça se décompose, euh, par exemple On commençait euh, la journée le plus souvent à 7 heures du matin. Euh, donc voilà, de 7 heures à 9 heures ou un peu plus, on s'entraînait dans l'eau, donc tu as les, bien évidemment pardon, les étirements avant, enfin l'échauffement avant qui dure 15-20 minutes après tu fais ton entraînement de 2h, heures, 2h15 heures 2h30 parfois euh, derrière ça tu as des étirements obligatoires pour prévenir les risques de blessures etc derrière souvent musculation on va dire 3-4 fois dans la semaine euh, pendant une heure, une petite heure mais vraiment une musculation appliquée euh, à ce qui peut être utile dans l'eau au final euh, ensuite, euh, tu rentres, tu dépéris sur ton canapé. <rire> <Ouais>. <rire> euh, tu manges, la sieste, ultra important. Je crois qu'il n'y a pas un nageur euh, qui ne fait pas la sieste, c'est pas possible. Euh, donc il y a quand même une petite sieste dans le. Pourquoi est-ce qu est, est qu'elle est importante comme ça bah, Pour te régénérer, parce que sinon, c'est pas possible. Enfin, c'est très compliqué de le faire sans sieste. Et ça dure combien de temps une sieste Pff, Ça peut aller de 30 minutes à 1h30, mais en général, pas plus d'une heure et demie, ça fait beaucoup. Hein. Déjà, 1 et demie, ça fait beaucoup. Euh, et ensuite, tu as la deuxième session qui est dans l'après-midi ou en soirée et qui fait pareil en comptant l'échauffement, l'entraînement lui-même qui va durer entre deux heures, deux heures et demie, plus la récupération. Tu arrives rapidement à plus de trois heures. Quoi. Attends, du coup, ça doit être en effet très très compliqué d'étudier à côté. Mais à, tu dis, à partir de quel âge ça devient comme ça Bonne question. Euh je bonne question ça en fait ça dépend de, du niveau d'études aussi si tu veux euh, ouais, mais tu avais un niveau que, normal tant que, euh... ouais tant que j'avais le tant que j'avais euh, le lycée il faut aussi te dire que je faisais quasiment la même chose avec peut-être un peu moins de séances de musculation mais j'avais euh, deux séances par jour sauf peut-être le mercredi je devais en avoir une deux séances par jour avec les cours au milieu donc il euh, y a des, des TP de chimie, des trucs comme ça, je ne les ai absolument pas suivis. Hein. <rire> J'ai fait des hippos en cours, euh, euh, je suis rentré chez moi, on me disait, bah bah... Des hypoglycémies, bah, ouais, Des hypoglycémies. Ah, ouais. Tu me dis, mais rentre chez toi, quoi. Rentre chez toi, ça sert à rien de rester. <rire> c'est vrai qu'il y a des cours euh, fou, je n'ai pas trop suivi. <rire> du coup, pas de, pas de problème d'insomnie quand tu es nageur. Euh... Non, ah non, non, tu dors très bien. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. problème. J'avais un... C'est vrai que tu... c'est de la bonne fatigue. C'est vraiment de la bonne fatigue. Moi, j'avais un autre souci, c'est que j'ai jamais trop dormi une heure décente. Euh, mais ça, c'est un autre problème. Ça, ça vient de moi, ça vient pas de la natation en général. C'était un, un quelque chose parce que t'arrivais pas à dormir ou parce que tu t'aimais pas aller te coucher ou je pense que j'arrivais pas à éteindre, à mettre le cerveau sur off. Et comme euh, c'était un truc qui était ultra, comment dire, ultra stressant, ultra prenant toute la journée, j'avais besoin d'un sas de décompression un peu. Et ce sas de décompression, pour moi, c'était euh, bah, en soirée. Ça pouvait être euh, film, euh, littérature, musique et beaucoup euh, jeux vidéo. Beaucoup jeux vidéo et, euh, et malheureusement, le jeu vidéo, ça excite quand même euh, le cerveau. Et donc, euh, je pense que ça m'a poussé à me coucher un peu, un peu plus tard que, que prévu à chaque fois. Mais le même sans les jeux vidéo, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me coucher avant, en, pff, je pense, 2-3 heures du matin. Parce que tu appréhendais, appréhendais le coucher parce que tu allais le faire que penser ou... Ouais ouais, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça. Tu sais le truc Moi bon, je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de gens qui le vivent de la même façon quoi. Ouais, mais moi je suis un gros Je, je supporte pas me retourner, que... euh, me tourner, me retourner dans mon lit, il faut que je fasse un truc en fait. J'aime pas m'ennuyer. du coup, euh... tu n'étais pas mort, complètement mort si. Le... si. <rire> donc ça a tenu quelques années, si tu veux. Et euh, et au fil des ans, ben bah, ça s'est dégradé, dégradé, un peu étiolé et euh, et ça a été très très difficile à tenir, sachant que en plus à côté de ça, pareil, je veux pas m'apesantir là-dessus, mais euh, ça s'est... Euh, mal passé de on va dire 2010 à 2013 à Nice avec mon mon entraîneur qui était assez euh, tyrannique pour être euh, politiquement correct. Euh, euh, je sais que tu veux pas te pencher là dessus mais je voulais quand même, ça, on, Ouais, si tu on veux on peut en si parler un peu ouais parce que ça m'intéressait ça avait l'air en effet très très, très dur ouais. cet entraînement. Ouais. Oui, alors c'est pas l'entraînement qui parce que tous les entraînements sont durs, ça arrive dans un couple, si tu veux, entraîneur, entraîné, ou dans le groupe, que ça pète parfois, c'est évident, euh, parce qu'on est mis sous pression en permanence, on est à la recherche de la performance au quotidien. Euh, mais euh, non, ce qui a été dur, c'était sa personnalité à lui qui était assez, euh, comment dire, j'ai dit tyrannique, ouais, et, euh, si tu veux, c'était ce qu'on rapproche aujourd'hui le plus de... Pff, un pervers narcissique, quoi. Ce genre de mec-là. C'est-à-dire qu'on avait peur pendant des années d'aller lui demander le lendemain à quelle heure serait l'entraînement, quoi. Euh, donc on pouvait rien prévoir sur le jour suivant, sur les week-ends. On était, on était terrifiés. On se faisait traiter de, de sous-merde, ce genre de truc-là, quoi. Donc c'est vrai. Et, et, et si tu veux, pendant des années, j'ai pas souhaité me, me prononcer là-dessus dans les médias. Parce que c'est déjà suffisamment difficile à gérer pour moi tout seul. Euh, que, que voilà, j'avais pas envie que le monde entier euh, sache. Euh, bah, tu sais, quand t'es gamin, en plus, tu vois. Enfin, j'avais pas envie de, de, que les gens se disent putain, il se fait traiter de sous merde, machin. Tu vois. Un truc un peu un peu idiot parce qu'au final, ça, ça m'aurait servi. Et hum, quand je le regarde avec un petit peu de recul, je me dis j'ai été idiot. J'aurais dû, dû, dû tout dire. J'aurais dû tout dire. J'aurais dû tout dire parce que les gens du coup ont pas compris. Notamment pourquoi la raison pour laquelle je suis parti Quand aux es -Unis, parti avec Bob unis euh, les gens se sont dit « Ah, ça y est, champion olympique, il fait son caprice, etc. » Alors que pas du tout. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Et comment tu le gérais, du coup, tu dis, euh, vu que tu n'en parlais pas Eh ben je l'ai géré euh, mal, avec moi et moi seul, et de temps en temps avec ma famille, que je voulais pas trop inquiéter non plus. Mais, euh, mais j'ai eu le, la bêtise de, de le gérer de, de façon assez euh, lacunaire, on va dire. Et, et assez mal, et j'en dormais pas euh, la nuit, et donc ça a été très compliqué. C'est pour ça que, si tu veux, sur ces dernières années de, euh, de de carrière, ça a été très très compliqué à gérer. Et à peine maintenant, je commence à m'occuper de ces phases où je suis un peu, tu vois, un, un peu déprimé, etc. où ça a été très difficile pour moi, quoi. Vraiment, vraiment. Ah, tu commences à, à y repenser, ça à revenir sur ces moments-là pas, pas à revenir, mais à m'en occuper. M'en occuper parce que je sais que si je suis un peu, un peu dépressif de temps en temps, etc., c'est à cause de ça, vraiment. Euh, c'est à cause de cette période-là et parce que je ne m'en suis pas chargé euh, sur le moment. Mais, euh, mais voilà, après, il y a eu, de, là je te parle de l'aspect euh, négatif, mais il y a eu des très très bons côtés euh, à Nice et tu... même avec cet entraîneur-là. Euh, mais tu euh, penses que ces aspects négatifs euh, n'étaient pas nécessaires au, à, au... Complètement. Pour à devenir à la, à la tête que tu es devenu, ouais. Absolument pas. Absolument pas nécessaire. Et je vais même te dire un truc. Aujourd'hui, c'est pour ça que... Là, on m'a proposé plusieurs fois, quand je me suis arrêté, euh, si je voulais écrire un livre. Et je me suis dit, euh, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Tu sais, j'arrête. J'écris un livre, tu sais, People, tu balances. Euh, qui balance sur ci, ouais, qui balance sur ça. Et le problème, c'est que euh, j'essaie encore de trouver l'angle qui va permettre aux gamins qui liront ce bouquin... Euh, de se dire ouais tel écueil tel écueil faut surtout pas que je tombe dessus tu vois euh, et en même temps qu'il soit pas uniquement dans le dans le ressentiment dans l'invective tu vois parce que c'est pas le c'est pas le but non plus euh, et tu vois là je t'en parle avec un certain détachement et je suis assez objectif sur la façon dont ça s'est passé et cet entraîneur euh, malgré tout même si je vis ça aujourd'hui de façon terrible, je lui dois aussi des titres de champion olympique. Hein, mais bon parce qu on que est, euh, ce qui est voilà. intéressant, c'est que je pense que ça ne s'applique pas au, au monde du sport, c'est que euh, c'est ouais, des ouais, choses qui répondre. reviennent souvent dans le monde du travail, as, mmh. où tu as l'impression il y a des gens qui se comportent d'une manière qui n'est pas saine avec toi, mais en même temps que tu as l'impression que c'est lié à ton succès. Et tu sais, il y a le film notamment, Whiplash, tu l'as vu ou pas Ah ben écoute, j'ai regardé ce film, je te jure que c'est vrai. J'ai regardé ce film et à la fin, j'étais en larmes. Je me suis dit, mais c'est exactement, exactement ce que j'ai vécu exactement ce que j'ai vécu mais très pour trait vraiment hein, ce genre de, de pression malsaine et en même temps le, le type te persuade si tu veux que tu ne seras bon et tu seras le meilleur qu'avec lui et donc tu deviens très fort tu deviens le meilleur euh, Bob Bowman m'a raconté un, un jour que en fait si Michael Phelps s'est pas aligné sur le 200 mètres en 2012 c'est parce qu'il savait que j'allais gagner c'est un truc de dingue d'en arriver vrai. là quand même je te jure que c'est vrai je te jure que c'est vrai, c'est un truc de dingue. Même pour moi, j'étais là, je me disais, mais attends, tu te rends compte, c'est le genre le plus grand athlète de tous les temps qui qui, qui s'aligne pas sur un truc parce qu'il sait que tu vas le fracasser. quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc si tu veux, t'en arrives là. Et c'est vrai que sportivement, on arrachait tout le monde. À chaque fois qu'on arrivait dans une compétition, on était tellement certain, tellement sûr de nous, etc. Mais tu as cette contrepartie-là, c'est qu'en fait, quand tu pousses les gens avec un management de la terreur, un peu comme ça, tu les pousses, ils vont performer pendant un moment, mais pas un long moment. Pas longtemps, et je pense pas autant, et pas aussi bien que ce qu'ils pourraient performer si t'avais été quelqu'un de très positif. Euh, et aujourd'hui, le problème, c'est qu'en France, on est un peu fasciné, on est un peu des chantres de cette forme de management-là. Euh, quand je vois, par exemple, un mec comme Philippe Lucas, que je respecte à côté, et qui est un mec qui humainement était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pédagogue, etc., que euh, mon entraîneur, mon ancien entraîneur Fabrice Pellerin, donc à Nice. Euh, quand je le voyais à la télé gueuler sur leur Manoudou euh, et la traiter de tous les noms, et que tout le monde applaudissait en disant oh, « Bravo, bravo, quel grand entraîneur !» Je me disais « Mais non !» À quel moment est-ce que c'est bénéfique d'avoir ce type de relation D'ailleurs, elle a pété une durite derrière, quoi, en disant « Attends, j'ai plus envie de vivre ça, ça suffit, quoi !» Ça suffit, ce genre de. Tu t'adresses pas à une. À une et Il y a, y a un peu ce truc là, si tu veux. J'ai grandi, grandi avec cet entraîneur là aussi, de mes 14 ans à mes 20 et quelques années. Et c'est vrai que quand tu as vingt et quelques balais, bah, tu t'adresses pas à, à une personne de la même façon que quand elle a 14 ans. quoi. Et il euh, et y a eu ce manque d'évolution là aussi qui a, été, qui a été compliqué. Donc ouais, je pense que que ce soit dans le domaine de l'entreprise, dans la société en général, c'est jamais bénéfique d'être euh, un tyran, d'être de terroriser les gens, même si c'est euh, entre guillemets pour la bonne cause, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et pour qu'on ait des résultats quoi. Ça ne ça ne marche jamais à long terme, jamais. Et puis il y a le karma aussi. C'est un truc auquel euh, euh je, je suis pas Particulièrement euh, ésotériste ou, ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que le karma c'est un, euh, un truc qui fonctionne d'autant plus qu'aujourd'hui on est connecté en permanence. Tu fais un truc, ça se sait dans deux minutes à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce que tu entends par le karma bah, Quand tu fais un truc qui n'est pas, pas positif, euh, ça risque de te retomber un peu dessus. C'est un peu un genre de politique de burn-out quoi. Ouais, mais oui, et ça a été le cas. Et si tu veux, en fait, ce qui s'est passé et que je n'ai jamais eu l'occasion de raconter, c'est pour ça que maintenant je, je m'en fous. Quand je suis parti aux États-Unis, je me suis dit, chouette, j'ai une seconde chance de vivre le sport autrement que la façon dont je l'ai vécu, qui était très stacanoviste, qui était sympa au demeurant. Je dis pas que c'était complètement négatif parce qu'on a vraiment vécu des super moments. Et puis, Nice, malgré tout, reste ma ville. Je me sens ni soit, euh, je me sens ni moi, ni soi. Enfin, je dis ni me soi en général, mais c'est vrai que j'ai du mal à choisir entre les deux, mais j'ai grandi, j'ai passé une Trop bonne partie de ma vie à Nice pour l'oublier. Euh, mais bref, je sais plus où j'en étais. Ouais, donc je, quand je suis parti aux États-Unis, je me suis dit j'ai une seconde chance, une, une dernière chance de, de profiter du sport autrement que la manière dont, dont, dont je l'avais fait jusque-là, euh, à l'américaine. Donc c'est-à-dire que je suis arrivé dans le bassin et là tous les mecs te gueulent dessus. Ah oh, come on, you can do it now, come on. Come on. J'étais là, mais je, oui les gars, c'est bon, je, je vais le faire là. <rire> tu vois, les mecs, ils étaient surexcités, tu vois, à chaque entraînement. Et tu as un truc de dire, mais attends, mais c'est génial. On est, on avait un, dans le bassin, on devait avoir pff, 27 médailles d'or olympiques, je crois. Donc c'est vrai que quand tu plonges, tu t'économises pas, tu t'économises jamais. À quel moment tu vas te dire, oh ah ben non, je vais y aller tranquille, là, aujourd'hui, tu vois. Et si tu veux, en fait, j'ai fait des entraînements comme jamais j'ai fait de ma vie. quoi. Et parallèlement à ça, je ne dormais toujours pas, évidemment. Euh, et si tu veux, euh, ces deux trucs couplés ensemble. Euh, on fait que il y a un moment donné, début 2014, je l'ai senti. Je me suis levé le matin et c'est comme si euh, tu sais, t'as ton niveau d'énergie qui était à 100%. Ben il a baissé. Et maintenant le plafond c'est 70. Quoi. Tu l'as constaté un jour ouais. précis Ah ouais, ah ouais. ouais. Je te jure que c'est vrai. Il y a un jour, je me suis foutu dans l'eau, je plonge et là, euh, je pouvais pas aller au-delà d'un certain seuil quoi. Enfin au-delà d'un certain plafond. J'y arrivais pas quoi. Et j'y suis plus jamais arrivé d'ailleurs derrière. Et il y avait eu des signes de ça, tu dirais T'as senti Est-ce que tu as senti qu'à qu un moment, les... non, tu t'es pas, non, ça a été la surprise quoi. Non, ouais, ça a été la surprise. Je, je l'ai pas senti parce que hum, en natation, on a ce truc de 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 l'effort et de la fatigue extrême. Et si tu veux, c'est pas non plus totalement la faute de hum, des entraîneurs, des préparateurs physiques, etc. Parce qu'on joue avec ça en natation. C'est-à-dire que pendant des années, j'étais à Nice et tu descends des paliers de, de fatigue et à chaque fois tu dis mais c'est pas possible d'être plus fatigué que ça dans ma vie là je, je suis au bout de ma vie et en fait tu te rends compte le lendemain que si en fait il y a encore un palier en dessous et tu descends tu descends dans les limbes tu sais c'est inception tu vois tu te retrouves à la fin avec la petite boîte avec la toupie et tout quoi mais euh, et, euh, et 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 au final si tu veux on jouait avec ça on jouait avec ça et le but c'est d'être assez fatigué pour arriver euh, euh, proche de la compétition et avoir deux trois semaines où tu baisses le kilométrage et donc, ton énergie remonte et t'arrives en pleine bourre au moment de la, de, de, de la compétition, si tu veux. Euh, donc c'est vrai que j'y faisais pas attention et j'ai dépensé c'était une débauche d'énergie. C'est vrai que pendant des années ça a été une débauche d'énergie. Mmh. J'y faisais pas gaffe et ça, ça m'est arrivé, ça m'a vraiment mis un coup sur la tronche. J'ai pas compris ce qui s'est passé sur le moment, si tu veux. Et j'ai essayé de faire avec, quoi, en me disant bon ben bah, là ça va être compliqué, tu vois. Et donc après, il s'est passé ce qui s'est passé à la fin de l'année. Donc j'ai fait une médaille de, de bronze, je crois, au championnat d'Europe euh, à Berlin. Et derrière, j'ai décidé d'être pragmatique et de dire, bon, bah, écoute, Bob, euh, humainement, ça a été ma, une, une des plus belles aventures de toute ma vie, voire la plus belle. C'était le groupe d'entraînement avec lequel j'ai pris le plus gros kiff, je pense. Euh, mais euh, sportivement, ça n'allait pas. Ça allait pas parce que, pour plein d'autres raisons, un peu plus techniques, mais on, on, on s'en fout, ça, non, ça Vous ça aviez des méthodes d'entraînement plus dures, c'est ça, parce que tu voulais ce que j'ai lu. C'était dis... plus, comment dire, J'étais dirigé pendant toute ma vie à Nice. Tout était, euh, si tu veux, minutieusement euh, euh, organisé par euh, mon entraîneur de Nice. Et je suis arrivé dans un endroit où c'était très à l'américaine, très libéral, c'est-à-dire, bah, en fait, euh, tu te démerdes, tu prends soin de toi, quoi. Et les moments où moi j'ai dit stop, où je disais, genre, non, je ne veux, veux pas y aller, je suis malade, je ne peux, peux plus me lever, j'y arrive pas, ou là j'ai une blessure, je ne peux pas nager, etc. On me remettait à l'eau en m'engueulant, en me disant, mais allez, vas-y, machin. Et c'est vrai que, si tu veux, je me disais, bon, ben bah, voilà. Euh, J'avais ce truc de, de Nice où à chaque fois que je gueulais, euh, mon entraîneur me disait, ben bah, rentre chez toi à Nîmes. Et moi je me disais, mais attends, mais à Nîmes, il n'y a rien qui m'attend. Donc bon, ben bah, euh, je reviens, la queue entre les jambes. et puis C'est ça qui te disait Ouais, ouais, complètement. Oh, il me le disait un peu plus, de façon un peu plus virulente. Mais, euh, euh, mais ouais, il me balançait ce genre de truc. Il me disait si t'es pas content tu rentres à Nîmes, quoi. Et donc, si tu veux, j'avais toujours ce truc en me disant, mais attends, là, je suis à l'autre boule, de l'autre côté de l'Atlantique, quand j'étais aux États-Unis, et quand ces mecs gueulaient, mais parce que simplement ils voulaient que, voilà, ils voulaient que je me donne au maximum, etc. Euh, bah, je me disais, bah ouais, attends, j'ai quand même euh, pas de légitimité à dire non, tu vois. Ce qui est une bêtise, ce qui est une bêtise. Et je me le suis dit trop de fois dans ma vie, ça d'ailleurs quoi donc que, que j'étais pas forcément légitime et si tu veux donc euh... même quand t'es champion olympique ouais, même, pas quand, même quand t'es champion olympique tu vois mais parce que je sais pas c'est à mi-chemin entre euh, je sais plus à qui je racontais ça j'en ai parlé récemment d'ailleurs euh, c'est à mi-chemin entre la bêtise et l'humilité tu vois c'est à mi-chemin entre les deux tu vois euh, mais c'est vrai que, euh, notamment sur la, la dernière année, là, cette année olympique, il euh, y a eu, euh, si tu veux, des, des gens, des jeunes, euh, notamment euh, celui d'ailleurs qui a, qui a balancé des trucs à, à Rio, euh, euh, voilà comme quoi je les avais abandonnés, etc. Ce sont des jeunes qui attendaient en fait que je les prenne sous ma houlette et que je leur prodigue des conseils, etc. En qualité de champion olympique. Et, et j'étais tellement mal à ce moment-là tellement dans la déprime et tellement, euh, si tu veux, sportivement, euh, pas à 100% de mes moyens, que je, je faisais les mêmes temps qu'eux, donc, à ce moment-là, je me disais, mais de, en que, de quel droit, en faisant les mêmes temps que ces gens-là, euh, je, je, vais, je vais leur dire, allez fiston, viens, je vais te montrer comment on nage, etc. Euh, et donc, si tu veux, bon, c'est des moments où, euh, voilà, ça n'a ça pas, pas été simple, mais euh, avec le recul... Euh, je me dis que c'était une bonne chose euh, voilà, d'aller jusqu'à Rio, de finir ce cycle-là et de passer, de passer à autre chose derrière. Tu penses que les, les, les athlètes euh, qui durent euh, super longtemps, style euh, Phelps ou euh, ce genre de personnes, mm. euh, ont un entraînement justement qui est plus positif ou qui est... Euh, oui, complètement. On, 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 on gère l'athlète sur le long terme, c'est ça On y pense dès le début oui, 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 totalement. totalement. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne pète pas à l'entraînement. Hein. Attention, avec Bob euh, okay. Bowman, c'était électrique. Hein. Moi, ça s'engueulait aussi avec ah ouais, lui. Les... Mais je peux te dire que moi, il a gaspillé quelques quelques cafés Starbucks. Hein. Ah ouais, <rire> je peux te dire qu'il les a il les a jetés. Mais je me souviens même d'une fois où je sors de l'eau parce que je lui dis écoute Bob, je peux plus. Là j'ai j'ai mal j'ai mal à l'épaule, je n'arrive plus à bouger l'épaule, tout ça. Et en fait, j'étais énervé quoi. Je me dis attends, je vais pas continuer à nager, etc. Et donc je le vois, et il réagit pas, c'est stoïque. Et puis d'un seul coup, il jette son son café par terre en disant fuck ma ça, il se barre. Mais il se barre de l'entraînement. <rire> mais pour tous les autres, tu vois, on était, on était un groupe de 15-20 personnes, tu vois. J'ai dit, ah merde, putain, ils barrés, il s'est barré, quoi. Il est parti. <rire> et derrière, bah, le, le soir même ou le lendemain, je reçois un texto en disant, écoute, euh, désolé, d'avoir, j'ai réagi comme ça. C'était un peu, euh, voilà. cest vrai peu... que chez lui aussi, il y a une exigence mais, euh, ouais, ouais, complètement. gigantesque. Complètement. Complètement. Mais par contre, c'est, euh, des mecs comme, euh, comme Michael ou Bob sont des gens qui s'arrogent aussi le droit d'avoir, quand ils, le, ils se sentent pas très bien, quand ils le sentent plus, ils se disent, bon, ben voilà, je vais me prendre trois jours ci, une semaine là, là, je vais partir pendant un mois. Je te dis pas qu'ils le font juste avant les grosses échéances. Mais, euh, ils se prennent ce droit-là. Ce, ce truc-là. Même si c'est parfois, ils continuent peut-être un peu à nager, tu vois, Michael, il va faire un kilomètre, 500 mètres, un kilomètre, deux kilomètres, peu importe. Euh, mais il part quoi, il part parce qu'il a besoin de, de décompresser et tout, et c'est un truc que j'ai pas fait, c'est un truc que j'ai absolument pas fait, nous c'était l'inverse si tu veux, il fallait pas qu'on s'arrête plus d'une semaine, et on pouvait pas s'entraîner de notre côté, etc, enfin c'était trop compliqué quoi. C'est quoi le plus longtemps que tu te sois arrêté de nager pendant cette période pendant, pendant toute ma carrière, euh, je crois que le maximum ça a été un an, un, un an et demi d'absus, euh, un mois et demi, euh, et c'était euh, entre 2015 et 2016 parce que j'en pouvais plus, j'en pouvais vraiment plus. Il y a, il y a eu d'autres d'autres raisons. Là, on est on est dans le dans le dur du sujet là, dans les dans les sujets euh, costauds, tu sais de ouais. fin de carrière. Et en fait, il y a eu la, le décès de, de Camille, Camille Muffin ouais, qui est vraiment quelqu'un que je considérais comme comme ma sœur, ma grande sœur. Et, et ça a été très difficile pour moi. Autant au début, sur les premières semaines, je me suis dit, bon, il faut tenir, etc. Et en fait, t'as le coup de, c'est tu sais, le coup derrière la, la tête quelques mois après. Tu peux pas t'empêcher te, de, de te dire un peu égoïstement, mais putain, mais si ça avait été moi à sa place, quoi. Parce qu'en fait, c'est une partie de moi qui est partie, vraiment. C'est une partie de moi qui, 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 qui n'est plus là, quoi. C'était la seule personne qui avait vécu en très très bien, comme en très très mauvais euh, tous les moments, euh, tous les moments de vie, quoi, euh, qu'on avait pu vivre euh, au bord des bassins, à l'extérieur, etc. Les tournées des médias, euh, les soirées. Tout ça. Ouais, enfin, vous avez été champion olympique tout. en même temps. On, on avait, on avait tellement tout partagé tous les deux. C'était Ouais, ça a été un déchirement, quoi, total. Et, euh, et c'est vrai que derrière, je me suis dit, mais wow, oh, 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 qu'est-ce que je vais faire Si demain il m'arrive la même chose, est-ce que je pourrais dire, bah, tiens, j'ai été heureux ces derniers mois quoi. Donc, ça, Tu, sais, tu as tu commencé à te dire ça, du coup Tu commences à cogiter là-dessus, etc. En même temps, bon, j'ai eu des problèmes personnels, euh, plus personnels, et je suis tombé malade. Et donc, je me suis dit, bon, bah, là, ça doit être le bon moment. tu vois en, deux, en 2015. Et je me suis dit, bon, bah, allez, je stoppe. Je fais pas les championnats du monde et je reviens aussi, aussi bien que possible pour. Euh, pour les Jeux en 2016, donc la saison 2015-2016. Et ça, je veux dire, le niveau d'énergie n'a jamais remonté. Quoi. Je pense que c'était trop tard pour le break ou... ouais. Ouais, ouais, mais même là encore maintenant. Je m'étais dit, bon, bah, allez, un an avant de, avant de reprendre les, les études, avant d'aller à Dauphine, etc. Euh, ça, je vais pouvoir me récupérer, etc. Et j'ai moins ces problèmes-là. Mais c'est vrai que ces, ces phases un peu de déprime, etc. sont, sont très, très compliquées très compliqué à gérer et c'est il n'y a que maintenant en étant totalement tu vois libre de mes mouvements etc que je peux que je peux m'en occuper tu fais tu fais quoi quand tu es déprimé pour gérer ta déprime <rire> bonne question <rire> j'essaie de pas y penser ouais. mais en général c'est très compliqué tu sais bon bah, euh Putain, c'est euh, podcast euh, sur, podcast euh, la joie. Quoi. Sur nous, mais... <rire> je veux pas être déprimé, pardon, je suis désolé. Là, c'est que ça m'intéresse, moi, je déprime aussi plein de fois. Donc, euh, et bah, tu sais, c'est des moments compliqués. Je pense qu'on a tous les mêmes moments où tu es dans ton lit, tu n'arrives pas à sortir de ton lit. Tu as l'impression d'avoir des, des panneaux de glace autour de ton lit. Et Moi, je suis tétanisé. J'ai vécu des moments sur la fin où j'étais tétanisé. Je n'arrivais plus à aller à l'eau, plus à arriver à l'entraînement, à quoi que ce soit. quoi euh, ça c'est pas un moment tu vois, qui est décrit dans Whiplash mais c'est un moment qui arrive aussi et je sais que j'ai eu d'autres euh, témoignages de personnes qui l'ont vécu dans d'autres domaines ou euh, ben, un mec comme euh, par exemple Avicii pour être euh, euh, assez euh, qui de, récent de, de mourir. Qui, qui est mort il y a, il y a quelques jours il euh, y, y a un documentaire qui est euh, qui est vraiment d'une 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 tristesse absolue, qui est sorti euh, il y a quelques temps de ça. Je vous je vraiment Comment je vous conseille de le regarder. Je, je sais. sais absolument je pas. Voir, je... Mais si vous regardez euh, le documentaire Avicii, vous allez voir euh, vous allez voir ce que ce type a enduré. C'est euh, ouais c'est c'est tellement dur. Il y, a, il y a des moments donnés où tu es, es pétrifié, tu es, es tétanisé, tu peux plus, tu ne peux plus. Et à ces moments-là, en fait, c'est même plus une violence physique, c'est une violence psychique quoi. Et ça, en fait, je l'ai trop enduré, si tu veux, sur les derniers moments. Au bout d'un moment, tu, tu dis stop. Quoi. Il y a Stromae aussi, je crois qu'il y a vécu un truc comme ça récemment. Ouais, il, ça m'étonne pas. Il a pris trois ans, il a disparu ouais. et il vient de commencer un peu à... Ouais. Toi, tu n'es toujours pas là un niveau d'énergie euh, 100% comme tu étais Non, non, non. Non, non et comme, euh, comme je te disais, là, je suis, je suis dans une phase où euh, c'est difficile de, pas, de donner un nouveau sens à sa vie derrière ça. Quoi. Je savais bien que ça allait être éphémère, tout ça. Mais maintenant, il va falloir que je donne des priorités ou qu'en tout cas, je me, je me gère dans un quotidien qui a un peu plus de sens, c'est sûr. Et comment tu... Euh, je ne sais pas exactement comment je voulais poser cette question. Tu peux boire un coup Allez, dis-moi. Euh, en fait, tu avais, avais un... Je reprends mes esprits. Il y a un truc que tu disais, que tu es un des dictons que tu aimais bien, qui était mm -hmm. euh, la, la gravité... Et le bonheur et des imbéciles. Ouais, je voulais et te demander ce que, ça, ce que ça voulait dire exactement. en fait. Euh, Pourquoi c'était que... une phrase que tu aimais bien Parce que je trouve que ça me définit pas mal. En fait, euh, ça ne veut pas dire que les sujets, euh, qu'un que maximum de sujets ne doivent pas être pris au sérieux. Mais ça veut dire que c'est la manière avec laquelle j'aborde, je crois en général, la vie. Euh, J'aime pas les gens qui, qui qui prennent les choses avec trop de gravité. Et en, en l'occurrence, mon quotidien, c'était quand même le sport, tu vois. Et le sport, c'est censé être un jeu, c'est censé être la fête. Et euh, et je me moquais un petit peu gentiment avec cette phrase qui m'a paru assez assez claire quand la première fois que je l'ai lue de bah d'un peu tout ça quoi, d'un peu tout tous ces gens qui prennent les choses très très au sérieux, trop avec trop de trop de gravité quoi. On va dire. À la fin, est-ce que est, je sais pas comment je peux expliquer ça de façon plus non euh, mais c'est clair et à la fin, est-ce que c'était plus de gravité que de légèreté donc... Oui, je pense. Je pense. Et c'est à ce moment-là que, quand tu fais la balance un peu entre les deux, quand te... quand, quand tu mets les poids des deux côtés, tu dis bon, il faut peut-être que je retrouve parce que parce que je suis pas comment dire, je suis pas la, la notoriété, ce genre de truc-là, c'est très sympa. Je dis pas que je l'ai pas cherché ou en tout cas j'étais pas au courant quand tout ça est, est arrivé euh, mais vraiment c'est pas un truc derrière lequel je cours et c'est vraiment pas un truc qui me plaît vraiment ça, me, ça, ne, ça ne me dit rien j'aime un seul truc j'ai un peu une, une personnalité un peu bizarre en fait j'aime bien être reconnu pour des trucs dans lesquels je suis expert et si tu veux pour moi le, le fait d'être champion olympique ça validait le truc de dire bon ben voilà Yannick il, il s'est bien âgé tu vois il, niveau sport niveau sport bon ben bah, il touche euh, deux 3 billes ça va quoi tu veux dire une notoriété basée sur quelque chose de bah, concret même pas une notoriété mais que ouais ouais je sais pas la reconnaissance des pairs ou un truc ouais 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 en tout cas une reconnaissance juste pour mon domaine d'expertise. mais qu'après euh, si tu veux tout ce système euh, médiatique etc qui est sympa au, au, au demeurant. Hein. Je me suis régalé à faire le, le tour des plateaux télé, à découvrir un peu la façon dont, dont ça fonctionnait, l'envers du décor, tout ça, c'est assez cool. Euh, mais c'est pas euh, voilà, je vraiment je cours pas après ça et au contraire. Tu sais après quoi tu cours ou pas? Euh, Aujourd'hui, ouais, à essayer d'être le plus heureux possible, le maximum. Et je pense que d'être le plus heureux possible, ça passe par donner du sens. Et un des sens principaux de ma vie. Qui était aussi un des trucs de la natation, c'était de, de rendre la vie des gens meilleure en fait. Parfois de, de façon indirecte, mais ouais, de rendre la vie des gens meilleure. Alors il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels, dans lesquels tu peux le faire. Euh, la médecine, c'est pas pour moi. Euh, vraiment, non, je suis trop de. Je suis, comment dire, je suis trop sensible. Il m'est arrivé deux, trois fois de, de faire tu sais, des, des distributions de, de cadeaux pour des gamins dans des CHU et tout les jours de Noël. Euh, et je ressortais euh, livide, quoi. Vraiment, euh, à deux doigts de vomir et tout. J'étais vraiment pas bien. Quoi. Je suis vraiment trop sensible pour ce genre de truc. Mais, euh, mais ouais, il y a plein de domaines. Il y a plein de domaines dans lesquels je peux agir à ma façon en essayant de, de rendre la vie des, des gens meilleurs. Il y a un truc dont je parle très souvent qui est la politique. Pourquoi pas? Euh, J'espère qu'ils sont pas tous pourris là-dedans. En tout cas, si je m'y mets, c'est vraiment pour essayer de, de rendre la vie des gens meilleurs euh, en général, tu vois. Euh, puis j'ai pas un discours très lisse, enfin je pense pas. Euh... Ça pourrait être une voie que t'envisages, ça Ouais, ça pourrait être une voie que j'envisage. Euh, tu vois, il y en a plein. Enfin, franchement, il y en a plein. Après, de le faire avec, euh, avec des fondations, j'ai quelques projets, tu vois. J'ai quelques projets. Euh, là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont prêts euh, à m'aider, il euh, y a un truc que j'aimerais bien monter. En fait, aujourd'hui, t'as une personne sur six en France qui sait pas nager. C'est un chiffre qui est assez hallucinant, mais il y a une personne sur six qui ne sait pas nager. Ah oui euh, et bien évidemment, euh, tu as, as des concentrations beaucoup plus fortes de, de ces personnes-là euh, dans les quartiers défavorisés, souvent, et qui sont loin euh, de la mer ou en tout cas de, de, de piscine municipale ou quoi que ce soit. Et je me disais, en fait, un truc peut-être qui, qui serait pas con, c'est de prendre des camions, des gros camions, et de, d'installer à l'arrière des énormes piscines. J'avais vu ça, je sais plus où, d'installer des énormes piscines à l'arrière. Et en fait, de débaucher, euh, euh, on va embaucher, je sais pas, moi, des maîtres nageurs. Moi, je viens, etc. On file des maillots aux gamins quand il fait, quand c'est la canicule, quand tout le monde crève de chaud, etc. Et on leur apprend à nager. On leur permet de, d'éviter de, d'aller, taper des, des bornes à incendie, etc. Et de profiter de, de profiter de, de l'eau, quoi, tout simplement. Et je pense qu'il y a plein de trucs à faire. Tu il y a plein de, plein de petits projets euh, qu'on pourrait lancer comme ça qui seraient super. Tu vois. Et comment ils font, les gens qui écoutent, s'ils veulent t'aider pour, euh, pour ah, t'aider une contact directement ouais. euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je répondrai avec plaisir. Peut-être pas euh, dans la minute parce que je suis assez euh, tête en l'air, mais euh, <rire> je réponds. Tu sais, que tu dis euh, que ton objectif maintenant, c'est d'être heureux, tu, tu, tu... Veux dire, tu vois comment faire un peu Ouais ouais ouais. À travers ce genre de projet, justement Oui, oui, oui. Mais il euh, y a un truc... C'est que je sais qu'il va me falloir un fil rouge, un nouveau fil rouge. Et euh, la natation et le sport en général, c'est une passion. C'est pas ma passion, c'est pas euh, ma vie, tu vois en fait. Et quelque part, euh, je me suis peut-être laissé bouffer par ce truc de euh, que ça devienne ma vie et je le voulais pas. Je me suis battu un petit peu contre ça euh, et j'ai fait la paix, si tu veux, avec la natation, avec le sport de haut niveau, etc. Mais il en reste pas moins que j'ai besoin d'autre chose aujourd'hui. J'ai besoin d'autre chose et que euh, je pense pas que le sport soit mon... Alors Le sport est un vecteur formidable, d'ailleurs, par rapport à ça. Je, je fais une association d'idées euh, en termes de, pff, de santé publique, d'éducation d'inclusion sociale, etc. Je, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de sujets à aborder par le sport. Ouais, D'autant que je trouve que le sport est assez mal traité. Euh, ouais, moi, toutes les expériences de sport que j'ai eues, euh, je suis vraiment le pire sportif. Hein, genre, moi, je vais <rire> courir de temps en temps et euh, j'aime bien courir, mais plutôt pour le côté relaxant. Quoi. Ouais. Et, euh, et j'ai que des souvenirs d'école ou de, de, de formation de PS, etc. Où le sport, c'était... C'était pas marrant, quoi. C'est ben, la façon dont on le fait, en fait. C'est la façon dont... Alors là, il y, y a beaucoup à faire. Tu... Au niveau du, du sport et de il y a beaucoup à faire. Euh, je crois que c'est en Allemagne, si je ne dis pas de, de grosses bêtises, que les collégiens ont sport tous les après-midi. À partir de allez, 3h30, 4h, bim, sport. C'est parti. Nous, on a EPS 2h dans la semaine. Sur les 2h, tu as 30 minutes où on va tous marcher jusqu'au stade ouais, ou jusqu'à la piscine. Ça. Après tu fais 30 minutes de sport et puis après il faut re 30 minutes 45 minutes le temps que tout le monde se change puis après il faut remarcher jusqu'au truc. C'est un bordel incroyable. Et souvent en fait les profs de PS parce que c'est aussi compliqué de gérer tout un tas de gamins surexcités sont pas forcément euh, euh, comment dire très inclus dans le dans 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 un certain projet alors que si on rapprochait beaucoup je pense de gens de clubs des gens formateurs de clubs, etc. Au lieu d'avoir un prof de PS, on allait dire, bon, bah, alors, euh, pendant un mois, on va faire de la natation avec un vrai, euh, avec un mec qui a un truc de natation, tu vois. Euh, le, le mois d'après, un prof d'athlète, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y, 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 y a des trucs à faire. Plus de sport, je pense, déjà. Surtout dans une, une période où on est quand même un peu cerné par la malbouffe, tu vois, pour en, pour en revenir à ce sujet-là. Euh, je pense que c'est pas un mal de faire bouger les gens plus que ça. Et, euh, et puis, ça apprend tellement de choses, le sport. C'est super important. Tu t'as appris quoi, toi Sur moi, tout ce que je suis aujourd'hui. <rire> non, mais en termes d'abnégation, de, de quand je parlais d'œil du tigre, de, de sérieux, d'organisation, de, oui. voilà, de pff, dépassement de soi, tout simplement. Parce que le sport, c'est aussi ça. Et Ma... puis, de jeu, de fraternité, j'ai... J'ai regardé. Hein, euh, j'ai pas vu un seul sommet euh, de l'ONU ou quoi que ce soit euh, qui a pu réunir euh, les deux Corées. Euh, tu vois le seul truc qui a pu les réunir, c'était les JO. Quoi. Voilà. Et depuis, d'ailleurs, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Mais le sport a ce pouvoir-là. Et le sport, il ne faut pas le dénigrer. Parce que le sport, c'est ça. Parce que le sport, c'est ça. Vraiment. Est-ce que, Est que tu dirais que ça t'a fait considérer l'élément plaisir dans les choses que tu fais par exemple, là, Bien si tu, sûr, ouais. totalement. Et je me suis dit, le jour où je ne prends plus de plaisir, j'arrête. Parce que ça, c'est intéressant, justement. Tu as arrêté, et je, on, dans ce que tu disais, j'avais l'impression justement qu'au bout d'un moment, tu t'étais dit, ok, là, vraiment, c'est plus marrant, je ne prends plus de plaisir, du coup, j'arrête. Bah, si tu veux, euh, sur la dernière année, l'année d'avance, ça allait, mais sur la dernière année, euh, tu dis, bon, bah, tu es à quelques jours des Jeux Olympiques, tu ne dis pas, bon, bah, là, non, en fait, j'arrête. C'est un peu compliqué. Donc, bien évidemment, j'allais jusqu'au oui, oui. bout du processus, jusqu'au bout de l'échéance. Et après l'échange, je me suis dit, bon, bah, maintenant, ça y est, il est temps de passer à autre chose. Tu vois. Mais là, par exemple, à, à, à Dauphine, quand tu as commencé, ouais. tu, tu prenais du plaisir Ouais, complètement. Ouais. Je trouvais ça très enrichissant. Très, très enrichissant. C'est mmh. une, une super université. Je me suis régalé. Vraiment régalé En plus, c'était en petit en groupe, Tu sais, pour la plupart, euh, c'était des petits TD, des trucs euh, intéressants. Puis j'étais avec des, avec des gamins qui fonctionnaient à 3000 à l'heure. C'était est génial. Est-ce que pour les prochains trucs que tu vas essayer, là, tu m'as dit que tu allais bientôt essayer ouais. autre chose. Est-ce que tu l'abordes comme, euh, comme un sportif de haut niveau C'est-à-dire tu te donnes une longue période d'entraînement un peu pour... Ah, euh... oh, Ça dépend quoi tu, tu, fais référence à quoi quand tu C'est euh, ce ça que tu m'as dit que tu allais faire ensuite, là. Euh, ah, euh... peut-être partir euh, en Chine et tout. Ouais, voilà, apprendre le mandarin. Est-ce que tu vas apprendre le mandarin, genre, euh, avec un objectif, comme si c'était un peu, t'avais les JO dans un an quoi. Et, euh... Ouais, ah oui, 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 complètement. Complètement. Je peux pas le, j'ai <rire> du mal. C'est vrai que, et c'est difficile, hein, parce que la vie, elle est pas comme ça pour l'instant. Enfin, en tout cas, la mienne, elle a, elle a changé maintenant. Mais c'est vrai que c'est difficile. J'ai, j'ai besoin d'un certain cadre aussi. J'ai besoin d'un certain cadre, de certaines contraintes pour être performant, etc. Et alors, j'ai ce, ce, ce truc un peu paradoxal qui est de j'ai besoin du cadre, mais en même temps, euh, j'ai tellement été dans un cadre pendant des années que c'est sympa de s'en affranchir un peu aussi. Donc, c'est vrai qu'un truc un peu équilibré entre les deux, on va dire, euh, un projet un peu équilibré, c'est sympa. Mais, mais je sens que j'ai beaucoup de choses à, à donner, en tout cas, et j'ai hâte de me mettre à des projets plus... Euh, plus intéressant encore et, et voilà plus concret T es enthousiaste là pour le qui ouais. vient ouais ouais attends la vie est belle hein. ouais. la vie est belle regarde il fait beau on est à Paris on est dans la plus belle ville du monde ah ouais je suis complètement d'accord c'est un truc de dingue non mais on vit des trucs de fou et c'est vrai que j'en discutais avec euh, avec un ami euh, il y a quelques jours je crois que quand on a vécu des expériences comme ça c'est bah, ce qu'on disait au début c'est difficile de, de retourner dans un truc un peu routinier et j'ai envie de, de plein d'expériences quoi et peut-être qu'avant de me remettre dans un truc plus dans un un domaine un peu plus euh, un peu plus plan-plan, j'ai besoin de faire plein d'expériences, plein d'expériences de jeunes. Alors peut-être que j'en suis pas au point où j'ai pas eu de jeunesse, tu vois, comme beaucoup de sportifs, euh, parce que j'en ai quand même bien profité. Ah ouais. Ouais. T'as ouais, fait ouais. t'as fait la fête. Euh... Oh, pas autant que la plupart des jeunes mais oui je l'ai fait je l'ai fait quand même. C'est vrai que bah ben, voilà euh, quand euh, quand les jeunes te disent "ah ouais on est allé à la boîte euh, de Nîmes ou de Nice ou de Paris ou de machin" bah ben, moi c'était "bah ben, oui bah ben, en fin de compétition on est allé euh, voilà dans un rooftop à Shanghai euh, voilà". Donc c'est vrai que quand tu partages ton truc tu as un peu l'impression d'être un gros con euh, tu sais un peu hautain tu vois en mode "bah euh, ben, ouais mais écoute à ce moment-là moi j'étais à, à Tokyo, j'étais à New York, j'étais à machin mais on a une vie qui est différente". Il y a un mec que j'écoutais il y a pas longtemps super intéressant euh, DJ Snake Mmh. Euh, qui racontait que euh, tu l'écoutais bah, où il avait des oh, je sais plus quelle interview franchement je sais plus okay. bref mais euh, je regarde des trucs sur internet enfin comme tout jeune qui se respecte euh, et euh, en fait il racontait un truc il disait que euh, si tu veux lui il avait une vie où on lui avait enlevé l'épine du pied de se dire bon ben qu'est-ce que je vais avoir à bouffer euh, ce soir tu vois dans l'assiette parce qu'il avait suffisamment d'argent pour va venir mais que si tu veux son mode de vie était pas euh, c'était pas un truc rêvé ou en tout cas rêvé par les gens qui ne l'ont pas qui ne le vivent pas et en fait je me sentais un peu dans le même dans le même délire si tu veux euh, quand je l'écoutais je me disais bah oui c'est une vie que je que j'échangerais pour rien au monde parce que je l'adore mais elle est différente et elle est pleine de contraintes euh, ça veut dire que bah, quand tu es au bout du monde et que et que tu es en pleine compétition euh, ou alors quand euh, je me fais remettre ma médaille de la Légion d'honneur euh, mes parents euh, m'ont caché pendant euh, quelques jours que en fait, ma grand-mère avait un cancer en phase terminale Voilà, parce qu'il ne faut pas alors voilà tu rates des événements tu rates euh, euh, l'anniversaire de ton frère, de tes parents tu, tu rates des moments de vie en fait mais parce que tu as une vie qui est différente alors c'est ce choix là si tu veux tu, tu l'as fait, Moi, tu penses l'avoir fait consciemment ce choix ouais. Ouais, ouais, ouais je me suis toujours... Euh, euh, c'est un peu bizarre à dire mais je me suis toujours senti différent je me suis toujours senti différent et je me suis toujours dit que j'allais avoir une vie différente toujours depuis toujours, depuis tout gamin et, euh, et c'est pour ça que j'en suis content tu vois sans jouer le truc Calimero en mode ah maintenant c'est dur etc non je trouve ça génial, génial. avec tout le tu vois, avec, avec tout le barda avec toute la haute du père noël tu vois les, les pots de banane, euh, le charbon dans la chaussette euh, les trucs comme ça tu vois il euh, n'y a pas que des cadeaux, mais euh, je me régale. C'est génial comme vie. C'est génial. Ben merci beaucoup, Yannick Agnès, Merci à toi d'être venu sur Nouvelle École. C'était un plaisir. Mais énorme plaisir. Du coup, bah ben, les gens qui veulent t'aider ou qui veulent te suivre, on les envoie sur tes réseaux sociaux, c'est ça Ouais, complètement, complètement. Bon, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai une page Facebook euh, qui est un peu inactive, mais je suis quand même les messages. Euh, Twitter, Instagram. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou euh, si vous avez envie de vous faire une, une bonne bouffe euh, à Paris ou alors si vous êtes euh, euh, en Chine et que vous nous écoutez de, depuis la Chine, depuis Taïwan ou Singapour ou quoi que ce soit et que vous avez envie de me voir euh, dans les mois à venir <rire> <rire> et de t'aider peut-être à apprendre et pourquoi pas, Et pourquoi pas Si vous... j'ai besoin d'un partenaire euh, de langue tu vas aller quand ah, bonne question, peut-être à partir de septembre, j'aimerais bien. Bon là, je te dis ça, là c'est tout nouveau, hein. mais comme je suis un peu girouette en ce moment, tu sais, je euh, cherche un peu, <rire> voilà. Euh, bah, écoute, c'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment. Ah, merci En beaucoup. tout cas, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire via Patreon, c'est à patreon.com slash nouvelle école podcast et les dons commencent à 2€ à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode, voilà j'ai fini, merci beaucoup et à la semaine prochaine.